0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Restre Podcast. Yo soy María P. Y yo soy María C. Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020. Somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop. Bueno, y hoy vamos a hablar de hoy vamos a hablar de los remedios del terror, cuál era su fundamento científico y por qué se usaron durante tanto tiempo. Y por eso quisimos invitar a una persona de quien nos gustan mucho sus carcajadas y él es Christopher Covacevich. Y, su, y sus reacciones. Porque queremos que diga ¡Armando! <risa> Pero...
1: Pero tengo bueno, que decir lo... María.
0: Sí, sí, ya. Eso. Lo conocimos por Peor Caso, que es un podcast que hace con... Armando Loyola. Armando Loyola, sí, si se me olvidó por un momento el apellido. Y cuando empezamos este podcast yo le María Paz me dijo, yo quiero hacer un podcast como este podcast, como esa estructura de, de peor caso. yo le dije, ay, hagamos un podcast, y yo solo me pido ser Christopher. Y ahora tenemos a Christopher <risa> invitado aquí. Perdón, luego María se lo descubrió como amigo y aceptó estar aquí con nosotras para hablar de cosas escabrosas y contarnos de sus proyectos y tal. A ver, este es el momento en el que tú nos cuentas de tus proyectos futuros, porque él va a hacer un podcast sobre manga. Ah, ok, súper. Este es
1: o sea, eso está hace como seis meses ya, no, mentira, más de seis meses.
0: Estás Pero como, como un en... año
1: en, en stop. Era una Pero idea como... de un día.
0: Pero como ahora quedó en vivo, entonces ahora es un compromiso con el público. <risa> ya quedó grabado, sí. Yes. Bueno, eh, recuerden siempre que nos gustó mucho que nos escriban, que nos cuenten sus cosas. Eh, nos pueden escribir a restrepodcast 2020 Síganos en el Patreon, recuerden que este mes es el mes de etiqueta a un amigo en una publicación de este podcast en el Instagram, para que se sí den una vueltica por el Instagram. Y que tiene ilustraciones
1: ay, muy, muy geniales, me gustan ah, mucho las la ilustraciones.
0: Gracias, gracias, yo, yo, yo soy la que, María P, yo soy la que hago las ilustraciones. De Restre Podcast, que además hoy estamos celebrando porque ayer supimos que se ganó una beca de creación Entonces pronto lo vamos a tener aquí anunciado para que todos sepan y sigan las aventuras de María P en su escritorio ilustrando
1: Va a ser un, un cómic de Batman
0: mm, No Si <risa> <risa> sí, es así de oscuro, pero no es de Batman Está bien, es de un gatito bueno, ah, recuerden darse la vuelta por el blog. Las de, en, en estos días, en estas dos semanas, escribió Lila, es que Lila, Lina escribió Nico el Noruego, que es un perrito muy precioso y hay fotos para que lo vean. Julián escribió sobre los experimentos con animales. No apto para minimalistas, o antes lo deberían leer todos los animalistas. Y yo escribí novios, que es sobre las matitas de casa campesina colombiana y pues como siempre novios, o sea, es una, una planta que es muy popular aquí y uh -huh. es como en las casas de las abuelitas campesinas, siempre hay de esas plantas que tienen muchas flores de colores yo siempre escribo cosas así, como sin importancia y como con muchos adornos pero bueno, eso fue lo que me salió y me quedó muy lindo, y bueno tenemos un comentario de Fede Núñez gracias Fede por escucharnos eh, un nos... saludo nos escribe qué lindo podcast saludos desde Uruguay y nos pide que hagamos un episodio sobre Spinetta entonces hace tiempo tenemos en el tintero hacer sobre el rock en, en Latino Latinoamérica obviamente. Que, sino que es que Diana Uribe se puso a hacer esa super serie entonces es como okay ah pero pues nosotros hablamos humildemente de lo que sabemos y de sí de todas maneras les recomendamos el la serie de Diana Uribe porque es, es super bien. brutal y bueno, hasta aquí los anuncios parroquiales. Ahora sí vamos a ver qué... Yo creo y que yo... si
1: hacen uno de rock lo van a tener que hacer en dos partes o separarlo como... Sí, claro. Porque Argentina y México son muy grandes en rock latinoamericano. No, pues
0: es que, el, es que en ese en ese de Diana Uribe, por ejemplo, solamente el episodio de Chile es súper largo. Pues, o sea, ya habla de muchas bandas y...
1: Y eso que nosotros no tenemos tantas.
0: Imagínate. Mm.
1: No, no somos tan relevantes como, como Soa Estéreo, Gustavo Cerati.
0: No, pero, pues, por, por ejemplo, como con la dictadura y tal, también sí. Y eso.
1: Sí, el tema de los prisioneros y todo. Pero, mm. por ejemplo, a, 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 Soa Estéreo es tan grande que aquí, en Brasil, eh, hay grupos que tradujeron músicas de ellos y las cantan en portugués. Y, okay, la gente okay. cree que so, y la gente cree que son de
0: de acá, de allá digo
1: de, exacto son, son ah. de, de las bandas que hacen el cover y yo le digo, no, esto de aquí eso es Y si es eso? así como, ¿qué?
0: que ah, chistoso pues que al haber como una diferencia en el idioma ya también como una diferencia tan grande cultural
1: pues sí, sí porque están aislados entonces tienen que producir su propia tienen que, o sea nosotros que somos latinoamericanos y hablamos todo español, compartimos uh -huh. cosas. Por uh -huh. ejemplo, yo siempre le decía a Armando, el, las traducciones de los cómics, por ejemplo, se hacen en México y en España, y de, sí. o en Argentina, y se distribuyen. Pero el, el español es como más universal en ese sentido, excepto el, el español de, de España. El español latinoamericano Latinoamérica es más universal. Entonces, eh,
0: Y luego está el chileno.
1: <risa> Yo encuentro, ah, bueno. menos pero eso hizo que Brasil se, se aislara mucho. O sea, la música de ellos y solo de ellos sale poco para afuera, para o por lo menos salía mm. poco, ahora de estar saliendo más.
0: Claro. Y es que además es un país demasiado grande.
1: Sí, Entonces hay
0: como mucha población que... pues O sea, no, no necesitan hablar español porque están, es un país muy grande, El sí, es la mitad del muy continente. Grande. Pues, que deberían. ¿No? Bueno. Bueno, muchachos, les escucho. Bueno, ahora, entonces, este tema lo preparamos Christopher y yo, y vamos a tener muchas sorpresas <risa> para ustedes. Eh, ¿Quieres empezar o empiezo yo?
1: Como quieras, como quieras.
0: Bueno, yo les voy a hablar entonces, de, para empezar, uh -huh. del Mercurio. A este tema lo sugirió Angélica, una exalumna mía. Ah, bueno, Angélica. Eso es para ti.
1: Muchas gracias por tu experiencia.
0: Bueno, eh, mercurio, bueno no, sí, claro. ¿Mercurio el planeta. No, de Mercurio. Uno toma pastillitas de Mercurio el planeta y se alivia. Mercurio, Oye, señor.
1: ¿Cómo se llamaba el señora? ¿Cómo se llamaba el, el, el de los X-Men que, que corre ahí en Colombia? ¿Se llamaba Quicksilver el que o corre. se llamaba Mercurio?
0: Ah, no, Quicksilver. Ah, ya. Le dicen mercurio, qué chistoso.
1: Sí, la traducción al español de, era mercurio, pero bueno.
0: Ah, oh, ya. No, sí, no, yo me estoy enterando, no, siempre lo conocí como Quicksilver. Bueno, no, tampoco estamos hablando del expense Estamos hablando, de, estoy hablando del elemento químico. A ver, el... Mercurio es un elemento químico que es un metal pesado, los metales pesados son los metales que son tóxicos para los humanos, ¿cierto? Uh -huh. eh, es líquido, es un metal líquido, es plateado a temperatura ambiente y es dañino por inhalación, ingestión y contacto. Los posibles daños que puede causar es daño al sistema nervioso, a las funciones del cerebro, al ADN y los cromosomas, Puede causar reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio y dolor de cabeza. Efectos negativos en la reproducción, daño en la esperma, defectos de nacimiento y abortos. Pero es un gran remedio. También. Sí, también. <risa> Lo peor de todo es que todavía se usa. ¿Sí? Uh -huh. Ahora Christopher nos va a contar más porque él sabe más de amalgamas en los dientes. Pero sí, todavía nos, nos ponen amalgamas en los dientes. No, peor
1: que no. Porque la amalgama ya es cosa del pasado.
0: En Ch Brasil, en Chile, porque en Colombia todavía la usan. ¿Todavía usan? No, la bueno, no ¿sí? aquí, aquí le ponen a uno una que es como una resina y eso se daña súper rápido. Yo tengo amalgamas de mercurio.
1: ¿Pero esas te las hicieron cuándo? Hmm. Es como 20 años?
0: No, hace... yo no sé, pero yo estaba adulta. Porque yo las que tengo sí ya están malas porque son de resina bueno, ahorita hablamos de eso bueno, otros daños que pueden causar ah bueno, el daño señora. al. <risa> sí. muy bueno te le dijeron <risa> el daño a las uniones del cerebro puede causar la degradación de la habilidad para aprender cambios en la personalidad, temblores cambios en la visión, sordera, incoordinación de los músculos y la pérdida en la memoria, o sea uh -huh. que uno se puede enloquecer básicamente ¿sí? No bueno, sabemos si esos mismos er síntomas son los de la sífilis. Mmm, pues como sí. el remedio oral... El,
1: el, mercu la, el, el mercurio.
0: mercurio. Pero es que ya les voy a contar por qué el remedio para la sífilis era el mercurio. Bueno. bueno, el mercurio se usó desde la antigüedad y sobre todo en la edad media para tratar especialmente padecimientos de la piel. En algunos casos se notaba una mejoría en los síntomas al principio de los tratamientos. Y en la edad media resurge la alquimia en 1495, después de la colonización española, con el primer brote de, de lo que hoy conocemos como sífiles, y con ella los síntomas cutáneos, como úlceras duras en los genitales, y lo que llaman la sífilis secundaria, que son lesiones en la piel, como llagas, y bueno, pero ya en toda la piel, no solo en los genitales. Y... <risa> El tratamiento era que metían a la gente como en tinas
1: y uh -huh. le echaban
0: por encima mercurio. <risa> ¡Qué dicha! Ese era el tratamiento de mercurio en la piel. Oh, ah, entonces, claro. ¿qué?
1: Yo pensé ¿Qué? que era como en el, en el área. O sea, como que te bañaban en mercurio, básicamente.
0: Eh, básicamente. Te, quer te ya, querían no. te
1: transformar en el T-1000. El, el T-1000 es de, el Determinator 2. El
0: Determinator, sí. <risa> Ay, no, qué horrible. Como, o, o te conviertes en un Terminator, o te mueres, pues, pero alguna claro. de las dos. Pues puede ser un mutante, o puede ser Quicksilver o Mercurio. Claro. Bueno, eh, a veces se les quitan las lesiones en la piel, pero pues no se les quitaba la sífilis. Y antes, pues la sífilis también hace como que las facultades mentales se deterioren, entonces era como un super cóctel de vamos a hacer que la gente se enloquezca. Otras veces se les iba la mano, o sea, no, no servía para quitarle las lesiones de la piel, sino que mataban a la gente. Pues, se les iba la mano, es como que eh, exageraban sin querer. Sí, eso. Gracias por la traducción. Eh, se les caían los dientes y, les... Uy, y... y se intoxicaban pues, con mercurio. De todos modos,
1: los médicos... primero.
0: Dios, no, como ah. unos zombies. Incluso Ese era el que se les ponía así como los bordes de los dientes negros. Yo no sé. Es... Sí, sí era con el mercurio. Sí.
1: De hecho, eso sale... Era como una característica de la gente que tenía sífilis. Como que lo detectabas por el tratamiento. Ah, no, es que...
0: Qué horrible. O sea, uno fuera de tener sífilis, tener una enfermedad bien horrible. que y lo, lo convertían venen. en... Y lo convertían en zombie. Bueno... Los médicos lo aprendieron a dosificar, digamos, <coughs> para que la gente no se muriera al menos. <risa> <risa> para que pudieran vivir muertos en vida, es, intoxicados. <risa> y después Esta, de.
1: ¿Estamos uh, hablando de qué año más o menos? Como para tener una idea. De la
0: media. Después de, es que la, eh, la epidemia de sífilis fue después de la colonización en 1499. O sea, como en, en el, como en el re, Renacimiento, es casi que no. Ahí como entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ajá. Eso.
1: Porque yo sabía que hasta 1890, 1900, alguna cosa todavía, se usaba Mercurio.
0: Mm, no. Es que se usaba hasta principios del siglo XX, pero todavía no llegaba ahí bueno señora perdón eh, sí,
1: pues no te enojes engañe. no <ríe> te estás adelantando
0: bueno después de todo eso mucha gente entre esa gente Girolamo Fracastoro que fue un médico y erudito italiano escribió sobre la nueva enfermedad en Europa la sífilis y escribió sobre las enfermedades contagiosas y además era astrónomo porque además esa gente hacía de todo uh -huh. Uh -huh. Entonces hablaron de las enfermedades de transmisión sexual, o venéreas, porque son de Venus, la diosa,
1: y, entonces, y los
0: planetas, y entonces como planeta con planeta, se eliminan, porque los hombres son de Marte, y las mujeres son de Venus, y Mercurio cura a Venus, o algo, no sé. Pero si es, era una cosa como le metieron astrología a la cosa en algún punto. Así, ¿Ah, No esperen que yo voy a averiguar algo. Entonces, las pues cuando la astronomía todavía están pañales, entonces ver uh -huh. a la astrología, y los astrólogos dijeron como, ah, sí, listo, si sí, todo bien. El claro, tiene, con...
1: tiene sentido, obviamente.
0: Exacto, porque Mercurio es un dios y Venus de la venerea, es una diosa, entonces se pueden combatir entre ellos, es la furia de titanes, pero...
1: Yo, pe yo pensé que se llamaban enfermedades venéreas eh, porque querían responsabilizar a las mujeres de la transmisión.
0: Pues sí, porque Tal Venus es, sí, la diosa es la diosa de la, de la belleza femenina, entonces...
1: Pensé que era por ahí.
0: Tal Pero, vez también tiene que ver. Pues porque sí, todo es culpa de nosotras. No ve. Eh. Espero. Estoy buscando porque yo creo que la, el esposo de Venus es Mercurio. No, es Efesto. Mefistófeles. No, bueno. No, <risa> ya, ya, ya le revolvió por allá otra cosa, <risa> Sí, eso es un podcast de variedad. <risa> ya habíamos dicho, de varias doñas, porque pues aquí no hablamos de las Kardashian nunca, bueno, pero podríamos hablar de que J Lo volvió con Ben Affleck, no, ¿en serio? <risa> <risa> Ajá. No, sí, sí, ese es el chisme de la semana. Súper importante. Esta, no lo vaya esta, semana,
1: esta semana cumplió 52 años.
0: Sí, está súper hermosa. La muy maldita. Es que la muy maldita. Es así se baña como en leche de Venus porque, ay, porque está súper linda. Bueno, entonces, a raíz de todo esto de Venus y el planeta uh -huh. y Mercurio retrógrado y tal, entonces alguien dijo, ah, la razón por la que todo el mundo se contagió. Uh -huh. es porque es los astros, ¿cierto? Sino sí, no por estar cogiendo Sino sí, no porque todavía no se han inventado el sexo el sexo apenas lo inventaron más pacadito bueno y apenas a principios del siglo XX apareció un antibiótico que se llama el salvarsan. y en los 30 Alexander Fleming descubrió la penicilina porque uh -huh. dejó un sanduche pudriéndose en el laboratorio y se fue de vacaciones y hubo oh, una serendipia ahí y entonces ya ahí dejaron de usar el mercurio para las en, el, en los 30. En los 30 del siglo XX, o sea, hace no, 100 años. No hemos oh. cumplido 100 años de tener antibióticos y ya los arruinamos. Sí. sí por eso no podemos tener nada bonito. Malditos bueno. humanos arruinaron la humanidad. <risa> <risa> bueno, y el mercurio todavía se usa como un tratamiento cutáneo que se llama el mercurocromo. No sé Marilita. si en Brasil hay... No. A, aquí sí lo venden... En serio. El mertidolate es cromo.
1: Pero...
0: Aquí en Colombia, y cuando yo estaba chiquita, había un remedio que era como la yodopovidona. Ajá. ¿Sabes qué es eso? Sí. Eso, como eso, pero era como un líquido naranja que tenía una mini paletica como para matar moscos. Sí. Uh -huh. Y así le echaban a uno en, en las heridas. Eso es mercurio. Ay, marica. Eso es mercurio. mercurio cromo. Y pues, obviamente, se usa como. Por eso bueno, es que...
1: igual es diferente que te pongan un poquito de mercurio que te bañen en mercurio.
0: <risa> bueno, sí, pues las estamos vivas y mercurio. con dientes.
1: Aparte, sí. que como es mercurio cromo, tal vez el cromo hace alguna reacción que desactiva el, el mercurio, no sé. No tengo idea, estoy mintiendo. Se me acaba de Estamos
0: inventando, sí. Pero... Sí, yo no sé, pero en, los, en todos los países desarrollados está prohibido. Ay, y se usa en no. los países en vías de desarrollo porque es barato. Y es, pues, se usa como antiséptico para pequeñas heridas.
1: Uh -huh.
0: Pero... No, marica. Pues yo igual... <risa> bueno, no, sé, sí, la verdad. ¿Por qué está prohibido pero es que... allá y acá? No, no, no sé, pero es que somos muy bestias. Pues, por ejemplo, eh, la última vez que me mordió el gato yo cogí ese peróxido y le ah, eché agua sí. y me eché eso en las heridas porque se me estaban infectando. Pero es agua oxigenada. ¿no? Sí, eso es agua oxigenada, pero si uno pues es como más. Pues no consulta con el médico, como, ay, tengo una herida infectada, no, no hay inventa ahí.
1: Sí. Le eh? pongo sal y limón.
0: Y a ver ah, qué pasa. ¿Sí? Si se me cae el dedo, pues no funcionó. Sí, de hecho nosotros <risa> a los gatos cuando les da conjuntivit y les echamos un limón en los ojos. Bien, la oh, 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 oh. <risa> ya, ya ves por dad qué animal. me muerde. <risa> no, no, porque es un remedio.
1: Sí, limones en los ojos. Eso. Muy bueno
0: otro, remedio. Re otro remedio del terror.
1: La próxima se le van a poner mercurio.
0: Ah, ah no, no, yo, eso no es crueldad,
1: yo lo hago. Ah, Pero el limón en los ojos no, <risa> ahí está súper bien. <risa>
0: es por su bien, es por su bien, Christopher. <risa> Bueno, ya, esa es la historia del mercurio. Uy, tenaz. Ay, bueno, yo, sí, yo tengo mis, según lo que leí, todavía se usan las amalgamas de mercurio para, en los países en vías de desarrollo, para taparse los bocursos. No, es
1: que debe ser barato, hacer. debe ser barato, por eso lo uso.
0: Ah, bueno, no, pues yo, a mí... Me, me tienen que cambiar unas de esas calzas y me dieron, como no, es que eso es mejor. Las amalgamas de mercurio, si sí, que todas se las ponen aún no y yo, como bueno,
1: el no sé, es, pues las amalgamas de mercurio te dejan el diente negro,
0: muy... sí y después,
1: cuando quieres cambiarlas por cerámica, y da un trabajo porque el diente queda manchado y que deja estar mal y todo el cuento.
0: Ay, no. no, no Gracias bueno. por decirme todo eso. Ya no quiero ir donde un odontólogo <risa> bueno. Pues uno nunca quiere ir a un odontólogo No, pero ahora menos. Bueno, sabe. Bueno. bueno, es su tu turno.
1: Bien. Yo les traigo un procedimiento médico, la verdad. No es un, no es un remedio. A
0: eh, ver. Um,
1: yo me imagino que ya deben haber escuchado hablar de la lobotomía, este proceso cirúrgico uh -huh. un poco precario, que era utilizado y fue utilizado hasta hace, no sé, 50 años atrás tal vez, poco menos. Sí. La lobotomía básicamente significa retirar un pedazo del cerebro. General, generalmente este pedazo del cerebro es del lóbulo prefrontal que queda aquí en el sector de la frente.
0: Ay, Marico.
1: Eh, que es eh, el área cerebral que más trabajo, que más se destaca del, del cerebro humano. Hace algunas décadas atrás, esta práctica era recomendada por psiquiatras. Ay, no. Que eh, realizaban este procedimiento sin ningún tipo de examen previo y sin ningún tipo de precisión cirúrgica.
0: No, me está doliendo la cabeza.
1: Esto es totalmente. <ríe> Al ojo. Es como, me tinca que es por aquí. Uy, no. Porque vas a ciegas, vas por un conducto.
0: Pero yo tengo una pregunta. Cierto que los asesinos en serie se, se aporrean la cabeza en la frente y por eso es que se, se les salta el taco. No, yo sé que se aporrean en la cara en la cabeza, pero yo no sé si tiene que Uy. ser el hombro prefrontal. Pues, o sea, como que hay una idea. De que hay unos, unas psicopatías que están asociadas a lesiones en, en la en cabeza. cabeza. Y en sí. mi mente es el frontal. Pero no sé si es en el lóbulo prefrontal, que es el que estás hablando, o dónde. Pues.
1: Yo les voy a confesar que yo no sé si hay alguna cosa así definida. Porque el cerebro todavía es demasiado como una, un área... Sí, te, un están definidos, sí está definido que algunas partes del cerebro se activan cuando eh, hace algunas funciones o tienes algún tipo de sensación, emociones, eso de ahí ya lo han estudiado. Pero uh -huh. el tema de la psicopatía es todavía un tema muy desconocido. No,
0: sí, entonces no, no está no... Muy,
1: muy, muy claro si es una parte, un conjunto, o si son más de una parte y cuando uh -huh. se activa una, ahí, ahí no sé.
0: Además dicen eso, pero es como una hipótesis, okay. no es como que esté súper comprobado, porque hay unos psicópatas que nacen así, pues o porque se vuelven así porque los abusan mucho en la casa pero hay otra gente que también son muy abusivos y no desarrollan psicopatía entonces no sabemos, la, la conclusión es no sabemos. No, pero yo quería saber la parte del cerebro, si usted se o sea, Bueno, perdón.
1: Eso, lo, lo que dice la María P está súper cierto porque eh, hay 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 muchos psicópatas y asesinos en serie que efectivamente tuvieron un, una infancia súper traumática, mm. con padres que ya estaban medio, eh, como, o estaban o totalmente locos o medio locos. El, o tenían como disfunciones y todo el cuento, de familias raras. Pero hay otros que no, que vienen de familias normales. Mm. Y hay sí. algo que, como que da un switch.
0: Sí, se transforman Jeff, en, en eso. Jeffrey Dahmer era un man como normal, de una casa normal, bien, y es un loquito. Mm -hmm. pues un loquito asesino. Eh, el loquito asesino. Por eso loquito estoy es. diciendo loco con confianza. Eso. Bueno.
1: bueno inicialmente, pero, pero estamos eh, hablando de eso. Inicialmente las lobotomías eran realizadas con el auxilio de nada más y nada menos que picadores de hielo. Ay, ¿Qué no, es un picador porque. de hielo? Es un mango con una punta. ¿Por qué eran usados picadores de hielo al principio? Era porque el médico que desarrolló esta técnica, que era el doctor Freeman, necesitaba un eh, objeto punzante y que no se doblara con los martillazos. ¡Ay oh, no! Que tan horrible. Porque si no se quedaba, se podría quedar atrapado y tenía que ser punzante. Oh,
0: oh, no. Pero no se preocupen
1: que esto evolucionó. Esto con el tiempo se transformó.
0: Esto se puso peor.
1: No, las la herramientas mejoraron. Con el tiempo la tecnología va eh, crece, bueno. va avanzando.
0: Permíteme dudarlo, pero continúa.
1: El médico con este objeto punzante eh, per, perforaba atrás del ojo del paciente. Era, es, uh. Nosotros tenemos una, un, una cavidad que eh, está entre la, como por el lagrimal, más o menos, un poco más sí. arriba del lagrimal, sí. y de ahí para adentro, <ríe> va directo al cerebro.
0: Okay. No, todo es horrible.
1: Es aquí, les estoy apuntando el lugar, la gente que está escuchando no tiene idea, pero yo les estoy apuntando con mi dedo dónde es. Miren, tóquense aquí, tóquense aquí. No. Bien, en fin. Eh, um así con, un, con la ayuda de un pequeño mazo, martillo o algún instrumento de, de, de golpeo, sí. eh, hacía que la punta llegara hasta el cerebro ah. parte del ah. lóbulo frontal. Cuando llegaba al contacto, que esto es más o menos como al ojo, tenían algún, algunos uh. tenían marcas, otros no. Eh, después, más adelante, hay unos, eh, hay un, un, una herramienta, bueno, este picador de hielo se va a transformar en una herramienta que se llama Orbitoclast. El Orbito está hecho de un otro material, eh, uh -huh. más resistente y que había, había sido testado a ver hasta cuánta fuerza necesitaba para que uh -huh. no se doblara. Y uh -huh. tenía algunas marcas, ya también de, de profundidad. No era tan al ojo. Era un poco ah, más... Ah, bueno. No, por lo lo menos.
0: rayas, con un Sharpie, sí, sí, eso, por lo menos. Tenía
1: ray con rayitas. Entonces, cuando llegaba <risas> la rayita de, y llegamos al ábulo frontal... El médico giraba este instrumento y retiraba oh. un pedazo de, eh, de tejido oh. cerebral.
0: Sin saber, pues, que estaba retirando, así a la loca.
1: Eh, la, lo importante era que fuera de enfrente. Entonces ya. Se hacía primero por un ojo y después por el otro.
0: <risa> ok. Eh,
1: bueno, es importante eh, que se sepa que este procedimiento era hecho sin anestesia muchas veces. Y lo máximo que se les hacía era aplicarles eh, un choque eléctrico como para que se adormicieran. Uh -huh. sí. um, y después este Orbitoclast va a evolucionar con el tiempo y en la punta ahora va a tener una especie de cuerda. Entonces lo van a hacer entrar, va a ser como una aguja, como una aguja con la ya. cuerda en la punta. Entonces el, el Orbitoclast entra por el, por el ojo, va hasta el lóbulo frontal. Y por la parte posterior del del orbitoclast, se tira esta esta cuerda la cuerda se cierra lo que atrapa obviamente uh -huh. eh, oh. el tejido cerebral y ahí sacas ahí, es mejor porque que la... estar girando pero ya es una evolución porque es mejor <risa> que estás girando así como tratando de será que por aquí va bueno.
0: ay no okay.
1: eh, esto pasa porque el, el, ya, el ya me el, está
0: doliendo el estómago también
1: en, en 1935, el señor Freeman eh, operó a una mujer que tenía problemas de depresión, que tenía problemas de eh, como ataques epilépticos, estaba como, como uh -huh. eh, psiquiátricamente muy mal. Y lo que él quería hacer era eh, buscar eh, quitar el contacto entre el tálamo, que es la parte del cerebro que se encuentra en la nuca, en la parte de atrás, y el lóbulo frontal. Yeah. Así que eh, la, esta operación era, era más larga porque tenían que abrir el cráneo, tenían que eh, buscar las intersecciones, cortar, entonces era todo un tema así que no, él no podía hacerlo rápido. Y, él, y, y la cosa es que Freeman, por un artículo que salió en el periódico que hablaba sobre algunas instituciones en Ohio y, y Pensilvania, eh, mostraba las condiciones de los manicomios y cómo estaban muchas veces descuidados los pacientes, eh, desnutridos, durmiendo en condiciones eh, asquerosas, cómo eran los uh -huh. manicomios en ese tiempo cómo eran las instituciones sí, sí. De, de internación. Mucha, muchos estaban desnudos, abusaban de las mujeres, era, todo un, era, era terrible, era terrible. Y los manicomios empezaban a llenar, a llenar, a llenar y a llenar, y no tenían condiciones de, eh, de mantenerlos bien y, ni bajo control, porque no tenían herramientas, nada. Y, y pasaba en ese tiempo que la persona para ser internada al manicomio, especialmente cuando era el caso de mujeres, no se necesitaba de la aprobación médica, era solo que el marido dijera que había que llevarla para allá. Y claro que sí. Entonces muchas veces había mujeres que simplemente tenían una personalidad más fuerte, eran más rebeldes para la época, o eran, no sé, eh, o oh, el se sentía menos hombre, no sé, alguna cosa así, y las llevaban y las llevaban al, al manicomio y las internaban. Entonces los manicomios empezaron a llenar y Freeman quería desocupar estos manicomios, quería hacer que la gente volviera a sus casas y que eh, pudieran ser fáciles de cuidar. Pero se dio cuenta que con esta cirugía que le hacía en el cráneo se iba a demorar demasiado tiempo. Hasta que una vez, eh, leyendo y e investigando, descubrió que en Italia un otro cirujano había eh, descubrió una cavidad, un conducto eh, entre el ojo y el lóbulo frontal. Y fue ahí cuando la fiesta comenzó. Porque ahí ya el procedimiento duraba menos de una hora y cualquiera podía ir para allá. Personas no, con depresión, la eh, los maridos llevan a las a la, a la, a la esposas, y era un procedimiento así que se hacía en una clínica, no tenía ningún tipo de, de nada cirúrgico, nada, nada. Era totalmente... No, era era, como, era la,
0: como la vacuna del COVID, uno iba haciendo una fila en cualquier coliseo. <risa>
1: La idea era que los pacientes después de este procedimiento quedaban dóciles y quedaban más ca más tranquilos. Las convulsiones paraban.
0: Obvio, claro. hacían zombies <ríe> prácticamente.
1: Y Obvio. no era una cura, obviamente. Bueno, a pesar de que este hombre realizó más de 3.500 lobotomías, nunca pudo vaciar los manicomios. Lo que realmente hizo la diferencia fue un remedio que se llamaba Toracine, que creo que lo usan hasta hoy en día, pero tiene otro nombre este es un fármaco que ayudaba a controlar eh, la esquizofrenia, bajando las, las alucinaciones y las convulsiones. Uh -huh. Este médico que desenvolvió el... el lo, yo le estaba hablando de Freeman, ¿ya? Pero quien sí. comenzó con la...? Él fue el que perfeccionó la técnica. Pero quien la desenvolvió? Fue un portugués que se llamaba Egas Monis y e incluso llegó a ganar un premio Nobel por descubrir el valor terapéutico de este procedimiento en de la, pacientes. ¿De la
0: lobotomía?
1: Sí. Lobotomía.
0: ¿Y la lobotomía se usa aún?
1: Estamos llegando en eso. Ok. <risa> a pesar de que el mismo Egas, que fue quien inventó este procedimiento, defendía el uso para casos extremadamente graves como en riesgo de suicidio, este tipo de cirugía fue practicada excesivamente en muchos países como los Estados Unidos y Japón. En muchos casos, la lobotomía transformaba a los pacientes en vegetales o simplemente los tornaba más dóciles.
0: Pasivos no, y fáciles serio? de controlar. Oh, no, no, Muchas mira,
1: veces es? menos inteligentes también.
0: Eh, eso los volvía a niños, los devolvía Ay, no, bueno, por todo es horrible.
1: El hecho de que el paciente perdiera su capacidad motora y de habla y de tener constantes convulsiones o cualquier otro tipo de daño cerebral era considerado apenas como un efecto colateral negativo del tratamiento. Muy bien. Es como, bueno, es, es lo que pasa. ¿Qué vamos a hacer? Una cosa por otra. Ah, sí.
0: Al fin y al cabo ya es más dócil y ya no va a causar problemas. Ya no, me, ya no es castrante.
1: Ya no, exactamente, ya no me causa problemas. Las primeras lobotomías realizadas en humanos fueron realizadas con inyecciones de alcohol absoluto para matar los tejidos cerebrales. O sea, antes del, del antes de, 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 del del, del, del hielos, había inyecciones de alcohol absoluto. Es alcohol ah, al 98% sí.
0: ¿Cómo así? ¿Le metían un alcohol para quemarle el cerebro y luego le sacaban un ¿Eso?
1: pedazo? No, no, no le sacaban nada. Simplemente, no, lo, no, lo simplemente lo desactivaban. Lo,
0: ah, lo hacía, mataban allá dentro. Hacían una Jeffrey Dahmer. Sí. Probablemente
1: eso. eso causaba problemas porque tal vez se podría. No. Si, la infección.
0: Y eso, bueno.
1: Bueno, aquí para variar sufriendo. Millones de logotomías fueron. Mi, miles de logotomías fueron realizadas en contra de la voluntad de los pacientes sin tener ningún tipo de autorización previa. Incluso en niños. Si, una crie, si un niño era rebelde y no le gustaba ir a la escuela por ejemplo o, o, o era muy inquieto o tenía déficit de atención esto era visto como un problema mental y era tratado con una lobotomía así es hay un caso de una de una chica que la mamá estaba en trabajo de parto
0: uh -huh.
1: y no quería parir sin un médico en la sala y el bebé estaba saliendo Ajá. y el médico no había llegado se iba a demorar en llegar porque tenía que ir a buscarlo y todo era otro tiempo la cosa es que le dijeron a la mujer que tenía que cerrar las piernas para que la guagua no saliera Sí. y cuando la guagua empezó a salir la volvieron a dejar como que la empujaron de vuelta ¡no! Entonces, eh, esto fue como por dos horas. Fue putado. En ese tiempo, de esas dos horas, el bebé quedó ah. sin oxígeno hmm. y nació con un montón de problemas, obviamente, porque el cerebro salió súper, hmm. súper mal. Y después cuando ella fue creciendo y tenía esas dificultades y todo, el papá, por temor a que nadie se quisiera casar con ella, ah. le hizo una lobotomía.
0: Ah, y ahí sí la dejó, pero frita.
1: Así la dejó bien, bien dócil, como dicen por ahí. La
0: dejó como, tan dócil como una papa. Uh
1: -huh. Uy, También lobotomizaron a un niño de 12 años que se llamaba Howard Dully. Y fue el mismo doctor Freeman que le hizo la, la, la lobotomía. Dully uh -huh. sobrevivió a la operación y algunos años después escribió un libro que se llama Mi Lobotomía. Ok, Muchos son.
0: <risa> mi lucha, pero mi lobotomía sí. Eso.
1: Solo que, bueno. Eh. Eh, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados que obviamente volvieron con traumas psicológicos eh, fueron también eh, sometidos a esta operación. El Wall Street hizo un levantamiento de que cerca de 2.000 soldados recibieron lobotomías, y muchos de estos contra su propia voluntad.
0: Christopher, pero entonces el muchachito... El que escribió mi o sea, no quedó mal. No se podía escribir y todo.
1: Es que depende de cuánto daño le hacían. Po. Sí, acuérdate uh -huh. que es como al, al ojo.
0: O sea, Sí, ya. Es como al, al azar.
1: A, veces a unos les tocaba uh -huh. muy mal y a otros no. Bueno. Sí, había gente que quedaba paralítica y gente que no le pasaba nada. O sea, que, pero todos quedan con secuelas, obviamente. Uh -huh. Pues claro. Eh... La lobotomía en los, los, los soldados de la Segunda Guerra Mundial se eh, aplicaba como una forma de solucionar sus problemas con la depresión y otros símbolos que eran probables de un trastorno de estrés postraumático. Uh -huh. Bueno, como les comenté, se pueden imaginar que incluso aquí en Brasil una, eh, una historiadora hizo un, una investigación sobre eh, lo, lobotomías practicadas en el Hospital de San Paulo y buscando registros y haciendo investigaciones, ella se dio cuenta que la mayoría de las personas que recibieron eh, lobotomías eh, tenían que ver con, primero, con sexo, que eran mayoritariamente mujeres, uh -huh. segundo, con color, y tercero, con eh, su... como de cuánto dinero tenía, como de su calidad de... de,
0: de... Claro, claro
1: pero las sí. que más, claro, obviamente las mujeres fueron las que más sufrieron con esto. A pesar de que su uso fue reducido drásticamente después de los años 50, algunos psiquiatras se están adheriendo hoy en día nuevamente al uso de lobotomías. Pero, al contrario de como era hecho antes, hoy la operación es más segura. De acuerdo con un estudio publicado en 2005 en el, en el diario, ¿sí? Uh -huh. ¿Diario se llama ahí también? Sí. el periódico, Sí. Brain sí, sí, periódico. Research Reviews, actualmente la cirugía fue hecha de modo preciso y está considerada solo para parte del tejido cerebral que causa los síntomas problemáticos a las personas. Una de estas cirugías eh, cerebrales es conocida como singulotomía, que es usada para tratar personas con trastorno obsesivo compulsivo grave. Y esa es la lobotomía moderna.
0: Ahora ya los que tienen TOC. No, pero pues es que también hay... Eh, ustedes no sé si vieron una película que se llama TOC TOC. Que es de un montón de gente que tiene unos TOCs super horribles. Y es que hay gente que... Pues que de verdad tienen unos TOCs que no los deja vivir. Eh. Esa como, de
1: la no, o sea, que se lava las manos, ¿o no?
0: No sé. No, pues en una película sí, pero...
1: ¿Hay una, pues, que, hay
0: en, una... en el aviador. ¿Será que era navidad? En ese, esa persona me tenía Toc, sí. Que no sí. Me, pues es un man de la vida real, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Porque hay gente que se lava las manos al punto de, de hacer sería. De mm, pelarse,
0: ¿Sí? sí. Tan mm. horrible. Sí. Es, no, y hay gente que es como, no, es que si no, o sea, tengo que cerrar 800 veces la puerta antes de salir, porque si no alguien se va a morir. Y pues es además sí. ese nivel de ansiedad.
1: Hay, no es. Hay... Lo, uh -huh. Gente que tiene que hacer como cosas impares, no puede hacer cosas pares.
0: Ajá, sí, y también eso, por ejemplo, que abren y cierran la puerta. Y si es un número, pues que ellos escogen, pues como hay que subir, hay que abrirle y cerrarla siete veces, entonces la cierran. ¿no? Y si no, claro, pero no es solo el tiempo invertido y tal, sino el nivel de ansiedad. Es como si no hago esto, alguien se va a morir. Uh
1: -huh.
0: Pues no, no entiendo. O sea. El, y además lo que decía Christopher, es como la mente del cerebro es un demasiado. ¿Qué? Desconocido. Demasiado desconocido y pues también tratando de solucionar cosas, pues. Bueno. No ah. somos psiquiatras en todo caso, pero no sé, la todo lobotomía miedo. es un tema miedoso. Espinoso. Sí, pues es como mm. que me empieza a doler todo. <ríe> en sur, uy, es, no sé. es que no un, apuntan en el, en el ojo. <ríe>
1: No. No, pero el ojo no, no le es pasaba cierto, nada. Pero no, importa? Importa.
0: Sea, mí, o sea, Yo no soy capaz de echarme una gota en el ojo abierto. A mí me toca cerrar el ojo, echarme la gota en el... Ah, pero los gatos, limón. Ah... ¿Qué <risa> del <risa> ojo de ellos? <risa> pero es por no, su bien. No se pueden defender. <risa> Ay, dice que no se pueden defender los gatos como son de bravos. No, yo no sé todo. No, los... pero es como el hecho de que le metan a uno por ahí, pues como entre el ojo un chuzo y después... Y es de los japoneses que se lamían el ojo? Ah, yo no Los japoneses son raritos. No sé si eran raros desde antes de la bomba atómica o quedaron así. Después sí, de ese treno, ¿no? así,
1: ya tenían todos los indicios de ser
0: Sí, porque no ve <risa> es que hay como pinturas eróticas que son con pulpos. Ah, cierto, cierto. Y esos son como okay.
1: medievales. Sí, son muy antiguos.
0: Es fantasía, es pre-Cutulú. <risa> 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 bueno, ya. Eh, ya. ¿Terminaste? Sí. Listo. Ah, bueno. Ahora yo también les voy a hablar de un procedimiento. También que no tiene ningún fundamento. No, este sí no tiene ningún fundamento. Mentiras es que sí, pero no. Les voy a hablar de las sangrías. Pero no de la sangría, que es como un vinito con gaseosa, sino de las sangrías en las que le sacan un, mucha sangre. No, espere, antes de que siga, ayer veía un meme que decía: dizque, como un médico, pues como en el siglo XIX, dice que ay, tiene fantasmas en la sangre, lo que debería hacer es consumir cocaína. Sí. Pero eso, eso de los fantasmas en la sangre, sí, era una enfermedad real <risa> y les hacían sangría. Claro, claro, pero eso les hacían sangrías. Bueno, la sangría se refiere a los tratamientos médicos relacionados con la sangre como uh -huh. su nombre lo indica no con el vino, con fruticas y usa. generalmente al tratamiento que consiste en extraer sangre del paciente para curar dolencias uh -huh. se hacía con sanguijuelas o con la intervención de un médico cortando una vena y dejando correr la sangre en pues, las venas periféricas o sea en los brazos o las piernas cierto. bueno es la práctica más antigua conocida, siendo usada desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX. Aún se usa para tratamientos muy específicos en los que se busca reducir la cantidad de glóbulos rojos, como en la hemo, hemocromatosis hereditaria, que es una enfermedad que afecta el metabolismo humano del hierro, provocando que se acumule excesivamente mm. el metal en los órganos y en los sistemas del organismo. Entonces hay que sacar sangre para que no se acumule. Uy. En la policitemia vera, ahí tiene muchos nombres, que es un síndrome mieloproliferativo crónico. Uh -huh. Menos cuando dijo el nombre porque si no, nos éramos. Hemos entendido. En el que ocurre un incleme adverb, en el que ocurre un incremento de células sanguíneas, principalmente las, los hematíes, que son los manatíes pero en la sangre. ¿Listo? Sí, claro. A pesar de su popularidad, sus efectos curativos eran escasos y era más pues, peligroso que benéfico. Su uso tan prolongado se debía a la creencia pseudocientífica de la antigüedad de los cuatro humores. Que ya les voy a decir.
1: Buen humor, mal humor.
0: <risa> Ay, <fue risa> más o menos
1: esa broma, también la repetía ya la había hecho
0: ah sí señor de la medicina medieval pero en este podcast no había salido entonces ¿no? <risa> bueno los cuatro mones son la sangre la bilis amarilla la bilis negra y la flema y entonces pues como la, si usted estaba enojado entonces era porque tenía mucho flema amarilla, amarilla. Sí, entonces, estaba triste mucha flema negra entonces, eh, mucha bilis negra sí
1: mucha, esto, esto pues, es casi como esta cosa de las de las auras de la persona que hay gente que dice que ve como la aura y estás con una aura negra una aura eh, roja morada una cosa así o no
0: no 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 porque es porque las auras es como al revés como si tú te sientes triste entonces como que tu aura se vuelve de un color esto es como que se te aumenta un, la sangre, la sangre en el cuerpo, y entonces te enojas.
1: Ah, ok. Uno, un, esto de aquí es la causa y el otro es efecto. Eso. Opa. Ah, ya.
0: Bueno, entonces, según esa teoría, su, el exceso o el defecto de los humores era la fuente de los males físicos y mentales. Hipócrates creía que la menstruación tenía la función de entre comillas, purgar a las mujeres de los malos humores, porque las mujeres somos de mal humor, aparentemente. <risa> <risa> yo sí, yo sí soy de mal humor. Pero,
1: pero dolor constante durante tres días y sangramiento no debía mejorar el humor a nadie, no sé de dónde saco No, hombre. Que, no sé de dónde saco que le mejoraba el humor. No, no.
0: además que era como buen greco romano era era gay, entonces no sabía lo que pasaba con las mujeres. Sí, hay que preguntarle, Julián, ¿qué onda con la sexualidad de Hipócrates? Bueno, eh, entonces por eso se aplicaban las sangrías. sangrías a los hombres también, porque ajá como no menstruan, entonces hay que sacarle la valiente. sangre de otra forma.
1: <risa> bueno. Ya, pero la sangría se la hacían a mujeres también. Sí, sí también, como pero no fue, yo.
0: no fue suficiente esos tres días venga yo le saco más sangre sí es que bueno, todo mal bueno, Galeno que es como un médico medieval creía que la sangre era el humor dominante sí. y era el que más necesitaba control sí. entonces por eso era el que había que sacar más porque ya, también habían uh
1: -huh. se, me, se me olvidó de que hacía la sangre
0: causaba eh, la furia, pues como la el... Furia. el ya. Sí, sí, pues como, como el rayos. enojo. Ya. Uh -huh. Eso, el enojo. Bueno, no, pero yo me lo sé, yo me lo bueno, sé. Bueno. Entonces, para equilibrar los humores, el médico eliminaba el exceso de sangre o también le daban como una... cosas para que les diera vómito, entonces para sacar la bilis negra. La y... Chica. Les yeah. daban diuréticos para que orinara, entonces sacaban la bilis amarilla, así, pues como, lo que no sirve que no estorbe o algo, porque, ajá, bueno. También se usó la sangría como el método de pena de muerte. ¿Sí? La yeah. técnica de sangrado en la antigüedad se llevaba a cabo mediante incisiones en partes del cuerpo por orden creciente de profundidad, ayudando a aumentar la hemorragia en los cortes con ayuda de ácidos antiguamente, el vinagre, uh -huh. y la víctima acaba desangrándose o ahogándose en su propia sangre, en oh. caso de que los cortes sean producidos en el interior de la boca o alrededores. No sé si, si pues, es que me gustan las cosas como así, escabrosas, pero que hay una tortura claro. medieval, ah, el Iron Maiden, que es como una um, sarcófago lleno de puntas uh -huh. y meten a la gente ahí para que se desangre lentamente eso. Eran muy, Éramos muy buenos en el medioevo para inventarnos formas de torturar a la gente. Sí,
1: Demasiado O mentiras. Diría yo.
0: O mentiras, yo no sé, o, o en este momento también, porque las cosas que se que descubrieron, pues lo que sacaron en Wikileaks cuando, si sí fue en Wikileaks, de lo que hacían en la guerra de Irak,
1: Ah, sí, las estructuras fueron evolucionando también, pero siempre sí. hemos sido torturadores no. en general.
0: Sí, sí. Y hay unas no cosas ha así que son
1: terribles. Ah,
0: pero, pero la otra gente, la gente mala, porque nosotros lo único que hacemos es echarle limón a los ojos. <risa> y al final <risa> ellos quedan con los ojitos lindos es. y sanos. Y sanos. <risa> Sobre todo sanos. Pero, pero sí, no, pero, pues es que la gente que tortura es otra gente. Bueno, en bueno. todo caso, ya esas son las sangrías, no servían para nada, pero todos creían que sí servían para cosas y mataban mucha gente. Bea decía que los que tenían mucho, mucho, mucha sangre, tenían mal temperamento y eran fáciles de enojar. Pues yo tengo mucha sangre según.
1: Okay. Bueno, sí, sí, eso de ahí parece que viene, yo ya lo he escuchado.
0: No, esa es la bilis amarilla, la sangre de otra. Ah, la sangre es la de arriba, perdón, me, me confundí con el colorcito, no, según esto son valientes, esperanzados y amorosos, entonces, ¿por qué les tenía, le tenían que sacar a uno la Porque sangre? Porque en la edad media todo el mundo era oscuro, se vestía de negro y eh, ¿sí? no, ¿No ha visto bien? películas. <risa> no, pero vean, por ejemplo, les voy a contar una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo se supone que, que nadaba la gente por allá a principios del siglo XX? Ah, ya lo escuchamos. Sí, que se ponían okay. un traje así, un trajecito así de baño, como que era como con un como unas bermuditas pues hasta las rodillas y como que cubría mucho y no sé qué. Y, me que y lo... eso es mentira, o sea, eso es un invento de Hollywood porque realmente la gente nadaba en pelota. ¿Cuándo? ¿Eh? Christopher sí sabe que es en pelota.
1: Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo era eso?
0: En el siglo XX, al principio del siglo XX, en las piscinas públicas, para, para, que, para saber que no estabas enfermo, entonces era obligatorio eh, nadar desnudo. O sea, tú no te puedes poner nada de nada. Y en las películas, como no pueden poner eso, entonces cuando van a hacer como esa. Sí, o sea. Bueno, pero las películas son yo necesito confirmación de... por confirmación, <ríe> un documentales súper preciso.
1: momento, un momento. Bueno.
0: <risa> está bien y entonces uno tiene como esa idea de que te se ponían como esas pantaloneticas pues como un enterizo ahí todo chistosito sí, mentira, y, no. y no bueno esto... pero las películas sí nos han mostrado que en la edad media todos se vestían de negro no, eso es un documental un es no se el perfume, así así era, como en el perfume, no sé si el perfume es... pero si sí tiraban el popo en la calle, yo creo que si sí era conveniente como estar siempre de un color muy oscuro porque por pues, si le caía mierda Oh, dios Pero es que sí, pues también era como no sabemos nada de nada, Dios no nos deja hacer nada, entonces pues saquemos no, bueno, la sangre.
1: Bueno, entonces yo imagino que, que, la, que la gente se sacaba las fotos con como con ropitas, ¿o no? ¿O hay fotos con gente pelada bañándose? No sé,
0: sí, sí, yo, yo creo gente que sí. Pelada bañándose. sí. Yo, yo la verdad fue que lo escuché en un podcast con toda, toda mi información. Con piscinas públicas Estados Unidos, como en Filadelfia fue eso. Eso es como la YMCA YMCA. Esa vaina. Bueno, YMCA.
1: Ya, después eh, foco, porque ahora no, no lo voy a encontrar porque sale, pongo piscinas públicas y me salen puras cosas modernas, no me sale nada. antiguo
0: No, y yo la foto que estoy viendo, están todos los niños metidos como en la en el agua entonces no
1: no va para ver no nada.
0: se ve uh
1: -huh. ya perfecto bueno si ya, ya bien sí bien. ya
0: no ya yo ya acabé con las sangrías
1: acabaste con las sangrías ya pues
0: con la historia porque las sangrías todavía las hacen
1: todavía sin sangría
0: Sí. sí, ¿no viste que para las enfermedades esas que tienes como muchos glóbulos y te tienen que sacar, entonces te sacan sangre? Ah, pero pues no son así, o sea, ahora te sacan sangre como con una, una, juguita, una zona, pues, sangre, sí. sí.
1: No, no pero, pero ahí también... lo que hacen es filtrar, po.
0: Sí, pues, pero digamos que es una, es como lo de la lobotomía, o sea, ya no es la misma lobotomía con un picayelo, pues. Ah, claro. Evolucionó.
1: Como otro tipo de lobotomía.
0: Pero... Pero ¿saben que si sí hacen todavía lo de las eh, liches? ¿Cómo es que se llaman? Sanguijuelas. Sanguijuelas. Ah, pero son como tratamientos autocientíficos. De no, no, no. son cuando, cuando una extremidad se está como muriendo por algún accidente o algo y no circula bien la sangre, entonces para que no se gangrene le ponen ah, las... Sí, y verdad. entonces ellas succionan, entonces hacen que funcionen las venas y así impiden que se muere ah, claro. el.
1: Digamos eso, el brazo. Eso, o sí, algo. Eso, eso es en casos de, de yo creo que en lugares donde no hay mucha tecnología.
0: No, incluso donde hay mucha tecnología porque es, es, es reemplaza la, muy fácil no, cualquier y, otra cosa. Entonces, o sea, simplemente ponen sanguijuelas esterilizadas y entonces ellas hacen ahí como el trabajo
1: y, y, después, y, se la, y la,
0: después las botan. Y es que la saliva de las sanguijuelas hace que no se coagule la sangre. Sí. Entonces las usan, pues, pero es como en casos super extremos que se te esté muriendo un, un brazo, una extremidad, pues, una pierna y necesiten que, que vuelva y circule la sangre antes de que se muera, o sea, uh -huh. como que sí. Y ya después cuando el corazón es capaz de hacer solo el proceso, entonces ya no le vuelven a poner a uno eh, sanguijuelas.
1: Sí, sí, bueno. sí. Puede ser, sí, sí. Sí. ¿En, sí. sentido? en todo el sentido del mundo. Mira, yo tengo uno más. Sí. Eh, pero tenemos una hora de, de, de costo. Yo creo que vamos wow. 15 o 20 minutos más.
0: Sí, está ah, bien. Sí, está bien ¿Sí? Eso, mientras le ya. quitamos todas las bobadas que hemos dicho. Y hay que quitar.
1: Entonces, ahora vamos a hablar de un. de un otro procedimiento médico que también es utilizado hoy en. El, Ok. <risa> que de nuevo evolucionó con el tiempo y que es utilizado de alguna forma o se volvió a utilizar, está comenzando a utilizarse nuevamente. Uh -huh. eh, pero antes de decirles qué es, les voy a contar una, una pequeña historia. A okay. aproximadamente 80 años, los médicos de la Universidad de La Sapiencia en Roma, en Italia, uh -huh. Le aplicaron una corriente eléctrica de 100 volts al cerebro de un hombre de 39 años. Él había sido encontrado por la Guardia Municipal una semana antes, vagando por las calles y murmurando palabras que nadie podía entender. Uh -huh. eh, testimonios dicen, él estaba apático, viviendo pasivamente, como un árbol que no da frutos. Escribió Fernando Acornero. Entonces, un joven psiquiatra de la universidad. Desorientado, sí, el paciente familia. no identificado fue diagnosticado con esquizofrenia severa y avanzada. Sí, sí. Acrecentó a Cornero, la enfermedad tuvo un pronóstico muy malo. Concluimos que estábamos lidiando con la mente completamente destruida. Teníamos poca esperanza, incluso de una recuperación parcial. En pocas palabras... El hombre misterioso volvería a conversar, a vivir en su propia casa y a dormir al lado de su esposa. Pero también tendría que retornar al trabajo como ingeniero, En mí.
0: Claro, claro, el capitalismo. Eso era lo más importante.
1: Este fue el primer paciente en recibir el tratamiento que más tarde sería conocido como electrochoque o electroconvulsoterapia. O Etcétera, ST. E ah, no, <risa> este es al revés. E <risa> es ect. Es act. Si bien que los síntomas de este hombre volvieron con el tiempo, al paso de algunos meses, de pocos meses, los médicos sabían cómo tratarlo. Así que era solamente darle oh, más choques.
0: Volvían y lo electrocutaban. Sí.
1: Nueva. Muy bien. A pesar de que nadie sabe realmente cómo funciona. La terapia de choque puede ayudar, puede ayudar en más de 80% de los casos. Elimina los peores síntomas de la manía, de la catatonia, que es una condición mental que deja a los pacientes retraídos, mudos y apáticos, o a la depresión grave, que podría llevar al paciente al suicidio. La ST está lejos de ser perfecta. No es capaz de curar un paciente, por ejemplo, que necesita ser intervenido repetidas veces con intervalos de pocos meses para evitar que los síntomas originales vuelven, sin contar de que hay un gran riesgo de pérdida de memoria, que generalmente es temporaria, generalmente. Los dolores uh -huh. de cabeza y en el maxilar también están presentes, porque aprietan mucho la mandíbula cuando llevan el claro. choque, entonces les duele el maxilar. Pero la gran pregunta Ay, no, no. es, ¿de dónde salió esta idea? ¿A quién se le ocurrió o cómo? Sí. como, Bueno, démosle choques.
0: Sí, eso como que, ¡ay, mira, mira a este señor, pobrecito! No, pues electrocutémoslo.
1: <risa> Exactamente. Bueno, eh, pero démosle choques, ¿por qué? Mm. Um, bueno, la idea parte de inducir convulsiones. Eh, y esta idea parte de eh, Ladislas von Meduna, que es un neurologista de la Universidad de Budapest en Hungría, por ahí por el año 1934. Así como otros médicos que trabajaban en hospitales psiquiátricos, él eh, observó que pacientes con esquizofrenia se mejoraban o presentaban algunas mejoras después de una crisis convulsiva, normalmente eh, desencadenada por la ingestión de drogas muy pesadas. Eh, ahí se manifestaban alucinaciones, eh, palabras o, o hablas sin sentido y delirios eh, y, y delirios bien, bien, bien e extremos. Y este tipo de condiciones desaparecía después de que tenían el ataque convulsivo. Bien, entonces Está... ellos lo que hicieron fue eh, lo que él hizo fue hacer esta relación entre las convulsiones.
0: A ver, de él sí nos ve.
1: ¿Ustedes todavía no me ven? Yo pensé que me estaban viendo y yo hice un montón de muecas y cosas por el estilo, pero no importa. Ah. Bueno, episodio. entonces, esta gente... Eh, este señor lo que hizo fue relacionar las convulsiones con la mejoría de estos síntomas de, de la persona, de los pacientes. Uh -huh. sí. Entonces, eh, lo, que él, lo que él, o sea, a pesar de que los síntomas vuelven con el tiempo, empezaron como a tratar de preguntarse cómo le podían causar convulsiones a los pacientes. Ya. Yeah. Y una de las formas de eh, inducir convulsiones era a través de otras drogas. Entonces empezaron a experimentar con drogas y cantidades de drogas, como que le daban sobredosis al paciente, básicamente, para que tuviera convulsiones.
0: Claro, te drogas, ah, entonces sí. demos más drogas. No, pero espera, yo sí me acuerdo que a mí me dijo Carolina, la psiquiatra, que lo que hacían, por ejemplo, era que les daban insulina, pues, pero no pacientes diabéticos, sino gente común y corriente. Entonces, claro, eso generaba unas convulsiones. Pues, uh -huh.
1: porque... Bueno, continúa. Exactamente, ese era el raciocinio, si se convulsiona se mejora, entonces hay sí. que hacerlo convulsionar. Y esto fue avanzando con el tiempo hasta que un señor que se llama Lucio Vini eh, desarrolló un equipo basado en dos factores, el número de volts a ser aplicados y el tiempo que este eh, voltaje iba a ser aplicado, eh, con un cronómetro que podía limitar la descarga a un décimo de segundo. Entonces era bastante controlado. Ahora ya estamos empezando a, a, a hilar fino. Es como el, el trabajo médico más experimental, como más serio.
0: Uh -huh.
1: eh, conectando uh -huh. esto a la, eh, a la corriente, un interruptor de luz, eh, perdón, conectada esta máquina a la corriente, al, al uh -huh. enchufe, Sí. ¿Sí? ¿Ya? La máquina de electrochoque Serliti Bini, cómprela en su eh, local más cercano, <risa> emitía una corriente eléctrica por medio de dos electrodos envueltos en un paño que estaba eh, humedecido con solución salina. Estos eran colocados cada uno al lado de la cabeza del paciente, a encima de las témporas. Es como arriba de los audífonos. Las témporas uh -huh. son los huesos que están a los lados. Exacto. Ya, el temporal. Es Exacto. Uh -huh. Esta era la misma máquina que se usaba para los pacientes que iba a ser hecha la lobotomía. Porque este era el paso uno. Si en uno funciona, entonces le hacen lobotomía. Entonces, para anestesiar okay. a los pacientes o para que quedaran inconscientes, <coughs> estaba esta máquina antes de aplicarles la lobotomía. Uy, <coughs> lo que lo que pasaba enseguida no era la escena más confortable. Como todos los músculos se contraían de una vez, el cuerpo del paciente se torcía para atrás como Ay, el exorcista. No. No o fósiles de dinosaurio, o, o yoga, por ejemplo. Los dientes, ¡Yoga! Los, los dientes se apretaban, o sea, los dientes mordían un pedazo de tubo que le ponían a la gente en la boca. Uh -huh. En cuanto el aire y la saliva salían eh, por la boca, y, eh, y, el, y el aire de los pulmones como que hacía un, un silbato de cómo... Se apretaban los, los músculos y se apretaban los pulmones y expelías todo el aire. Era casi un, uh -huh. un silbato así. Piernas y brazos Bonito. se movían violentamente. Eh, uh -huh. Feces. Feces también ahí, ¿verdad? Feces, sí. Feces. Uh -huh. Ah, no, feces. Ese. Eses. Eses, eh, orina incluso semen, en el caso de los hombres, podían ser expelidos del cuerpo como resultado de la tensión de cada tendón. Algunos huesos podían acabar fracturados, especialmente Marico. aquellos localizados en la columna o ¿Qué? alrededor de los hombros y cuadriles.
0: Marita, lo dejan a uno, y No, pero no se
1: preocupen, son fracturas sutiles. Ya, Solo. no me preocupen. No me preocupo. Fracturas. Que pueden Nadie... ser observadas apenas con rayos X, o sea, ni siquiera las es un procedimiento muy seguro. Y que cicatrizaban, sí que pero obviamente no es algo que deseamos. No. Eh, fueron registrados relatos de pérdida de memoria, eh, después de que recuperaban la conciencia, algunos de los pacientes preguntaban dónde estaban, cómo habían llegado hasta ahí, eh, ¿Con quién estaban casados? O sea, una excelente disculpa para, para, para...
0: Yo no me acuerdo.
1: A ver, muéstrame no, fotos. No, no te conozco, me tengo que ir. No, no, no. Sí. Adiós. ¿Quién es
0: usted?
1: ¿Quién es usted? No la he visto. No, yo no vivo aquí. <risa> excelente momento para huir.
0: Sí, sí, como yo no me llamo Javier, pero un drama, la versión dramática. Sí. Eh, ¿No
1: bueno, es poner a... la canción de los no flores de los
0: muertos. Ah, bueno. Bueno, es graciosa. Es una canción de un man que dejan embarazo una pelada y luego le dice, yo no me llamo Javier, ¿quién es usted? Que yo no la conozco. <risa> una pelada es una mujer. Sí. Bueno, no es que esté pelada, es una mujer. Sí, bueno. No, pues, continúa porque si me quedo aquí pensando por qué le decimos pelada y pelado a las personas jóvenes, no. Una pregunta sin respuesta. Ya.
1: Bueno, a pesar de que la, los recuerdos eh, retornaran eh, generalmente en días o semanas después del tratamiento algunas personas parecían perder la memoria para siempre
0: Oh, qué afortunados Ay, eso ah. sería súper bueno para Hijos lo que le...
1: ¿Cómo que cinco hijos? No, yo tengo oh, oh. 20 años
0: Si yo <risa> Yo no fui yo voy Sería a perfecto la para ¿Cómo se llama esa película? con Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Ah, sí, eso. Bueno. Ay, ya se me olvidó que estoy entusado. Que estoy... ¿Cómo se llama eso? Chileno. No um, entusado es... Como... Con Mis... el corazón roto. Eso. eso. sí tiene un nombre más universal. Pero era, ya me
1: acuerdo. No, bueno, en tres
0: días. Continúe, no señor, acuerdo, perdón.
1: No sé. ¿Esa es la del, del Jim Carrey?
0: Sí. Sí. sí, que todo el rato es tratando de olvidarse de Kate Winslet y le borran todo lo dejan todo estúpido sí. o sea, lo mismo, pero en un solo procedimiento Para Ah, esto son es un solo procedimiento también por eso, este es un solo procedimiento ah, ya, ya,
1: ya sí. o sea, este este de aquí se puede repetir varias veces, dependiendo de la condición del paciente, el paciente va a tener que volver tal vez, porque es una solución sí. temporal no es definitiva definitiva de la lobotomía
0: Ok, gracias gracias. Ya sabemos que si queremos, si nos sentimos muy mal, estamos deprimidos, entonces la lobotomía. Primero sí, ¿sí? el, entonces, el no electrochoque. Deprimido. Primero el electrochoque.
1: Primero. A ver sí. si no la se nos olvida
0: lobotomía? porque estamos tristes y si no, entonces la logotomía. Ah, ok, ya. Yeah.
1: Gracias.
0: Y se si nos olvida quiénes somos y cómo gorinar, todavía mejor. Ok. Bueno. <risa> eh,
1: pero... pero... Con estas técnicas desconocidas por la humanidad que están comenzando a ser desarrolladas, encontramos gente que está dispuesta a pasar por el linear de los límites de la ética. Incluso, a veces, se transforman en crueles experimentos. Como este fue el caso de Emil Helny, que en 1944, en, los, en dos hospitales psiquiátricos en Austria... Y era miembro del partido nazista. Modificó uh -huh. el aparato de Elector para uso en un programa de eutanasia T4 de eh, enfermos mentales.
0: Él no sabía el concepto de eutanasia. No. <risa> no, no. No entendía.
1: Cuando. Pobrecita. Bueno, para. Yo no sé si se utilizaba ese, ese concepto en ese tiempo, tal vez sí. Pero. Mataba a la gente con, con eso. Era es como la
0: silla eléctrica, pero sin la silla.
1: Eso, sin la silla. Era como la silla eléctrica, pero sin la silla. Cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, él le aumentó cuatro electrodos más a la máquina de ST. Esto permitió que la corriente eléctrica fluyese por minutos y no milisegundos. Con lo que ejecutó a 149 pacientes que él consideraba que tenían vidas inútiles. De una manera general, el procedimiento era aplicado indiscriminadamente. En 1946, dos psiquiatras de Siena, en Italia, relataron hoy no hay ninguna enfermedad dental en que la ST no haya sido probada.
0: Mental. ¿Qué dije yo? Dental. Dental. Ah, de... No, oh, oh. si no es.
1: Perdone es la costumbre. Es que en la clínica nosotros le hacemos tratamiento con electrochoca a la gente que llega con caños
0: En los dientes. Sí. Ya, uy. Súper. Súper. Sí bueno, ¿verdad?
1: estas enfermedades mentales incluían la homosexualidad claro. eh, que incluso está como diagnosticado en los tres primeros volúmenes del manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales que fueron publicados entre el 50 y el 80 los años 80 todavía era considerado una enfermedad uh -huh.
0: eh, um,
1: el uso general en, en terapia, muchas veces sin el consentimiento del paciente. Era una manera de controlar pacientes violentos. Después de una sesión quedaban somnolientos y aturdidos. Por lo tanto, mucho más maleables. Era una forma de custodia y no de cura, igual como la lobotomía. O sea, esto es el primer paso hacia la lobotomía. Con el tiempo fueron aplicados otros sedantes que dejaban al individuo sin sentir dolor y permitían que no estuvieran conscientes durante el procedimiento. También uh -huh. eran aplicados electroencefalogramas para poder acompañar qué parte del cerebro o qué le estaba pasando al cerebro mientras... Eh, porque la idea era hacer convulsionar solo el cerebro y no al paciente. Sí. Uh. Ahora, hoy en día, ¿cómo está la cosa? ¿Qué sucede hoy en día con esto? Según Wikipedia está definido como, es que Wikipedia es como general, lo que todo el mundo entra, entonces, ¿qué es lo que dice Wikipedia de esto? ¿qué es lo que todo el mundo tiene acceso de, sobre esto? Sí. Porque yo me llevé una, una gran sorpresa que yo se las voy a contar. Según Wikipedia dice que es un tratamiento psiquiátrico en el cual son provocadas alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro inducidas por medio del pasaje de corriente eléctrica sobre condiciones de anestesia general. Sí. Desenvolvida por vuelta de 1930, hoy en día es un método utilizado más frecuentemente en el tratamiento a gran escala de depresión, siendo también usado, ojo que dije hoy en día, siendo también sí. usado para tratar la esquizofrenia, la manía, la catatonia, la epilepsia y la, do, la enfermedad bipolar. La
0: uh -huh. literatura
1: médica actual confirma que la ST es un procedimiento seguro, eficaz e indolor para el cual continúan a existir indicaciones precisas. El interés por la ST está siendo retomado. De acuerdo a un estudio reciente, un número creciente de personas está decidiendo se someter a este tratamiento. Entre 2015 y 2016 fueron realizados más de 22.600 sesiones de ST en el Reino Unido. Esto representa un aumento del 11%, de 11 al año anterior a este, a de 2015. Uh -huh. El procedimiento está siendo acompañado de formas más selectivas de terapia eléctrica, como la estimulación cerebral profunda, la estimulación magnética transcraniana, eh, que vienen ganando popularidad en el tratamiento de la depresión, de mal de Parkinson y de otros trastornos mentales. Uh -huh. Si bien no se entienda exactamente cómo funciona o qué es lo que hace, frecuentemente se compara con reiniciar un computador.
0: Mm.
1: Hoy en día hay una técnica parecida que no es, no se aplica al cerebro, pero que se aplica a, 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 a los músculos para tratar ah. patologías musculoesqueléticas. Sí. Eh, que, no es la, que no es esto que la gente compraba antiguamente en los años 90, que era como una faja para sí, terminales. Sí, era una faja que era como electrodos y decía. Es
0: que tuc, tuc, tuc. de gimnasia pasiva se llamaba eso. Pues acá le decían eso, es que gimnasia pasiva. Yo no, pues, no, sea pasivo con toda, pues, o si vas a hacer gimnasia, acá vaya al gimnasio. Pero era una contradicción. Es que gimnasia pasiva. Era
1: una, yo me acuerdo que mi papá compró ese. No, no era mi papá, el amigo de un papá, un amigo... el papá de un amigo mío. Bueno, uh -huh. alguien compró esa cuestión, que había que sí. pasarse un gel, y te hacías... Tuc, 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 sí, sí. Te daba como, supuestamente iba a las Mostraban unos modelos, y unos modelos que eran obviamente de gimnasio, no habían como no ser de gimnasio, y supuestamente habían llegado en esas condiciones con, con, con eso, como con cinco minutos sí. al día.
0: Sí, era, sí, sí, me acuerdo.
1: Y después mi papá compró otro que era para hacer abdominales, que era como una jaula. Me ponían las manos arriba Ah, sí. Era como un fierro que te colgabas y levantabas así y era, era hacer abdominales, pero con un fierro. Era. <risa> era muy estúpido. Entonces, Para no que... era
0: nada de abdominales. <risa> y lo compré en, en esas televentas. Eso. ¿o qué?
1: Eso. O sea, no sí. la compró en la televenta, pero la compré en una tienda que vendía cosas de televenta. Ah, bien, pero, pero también, sí, sí. yo lo pienso hoy en día y era como, pero pero es solo un fierro, estás haciendo abdominal. ¿por qué no haces abdominales en el fierro? Eres como, y ya, sí. Y ya, así como, no, es que, y ahí pasaban en el, informe, en el en el comercial. Es que la columna, la cabeza, la posición, los brazos, te daban toda una explicación de por qué tenías que gastar dinero en, en eso.
0: Obvio. Bueno. No, pero a mí, ese, de, que para la, cuando yo hice fisioterapia para la espalda, me mandaron... Eh, pegaban a esa cosa que le pasa una electricidad a los músculos uh -huh. pero si sí se siente es como un cosquilleo como si le pasara una corriente pues no es, el, uh -huh. no es contra el músculo sino que es cosquilleo y todo maluco Bien. pero es como bueno, para relajar el músculo no sé.
1: a, a mí lo que me llamó más la atención eh, porque yo al principio cuando empecé a buscar información de esto y empecé a ver que era mucha cosa así como de... Bueno, esto básicamente, para que sepan la fuente, yo lo saqué de la BBC. Sí. La mayor parte de esto de aquí está de la BBC. Entonces yo dije, en una de esas, estos gallos están como tratando de defender lo indefendible. Entonces me puse a buscar otros otro, otras fuentes y empecé a buscar y me di cuenta que como que la mayoría de las posiciones es funciona, pero hay un gran como prejuicio con esto. Ahora, sí. porque la gente no lo ha...? Porque es más como por la... Por lo que, por lo, yo no estoy seguro, no es para que se vayan a hacer esto, por favor, yo no, no sé si, pero se supone que funciona, como que es más como controlado ahora, hay mejores estudios, no sé, sí, yo lo encontré muy tengo, loco.
0: Eh, la novia de Julián, que es médica también, que es Jessica, una amiga, Algún día me contó sobre, pues porque yo también okay. llegamos, no, los electrochoques, y ella me decía, no, pues no es tan horrible como lo pintan. Hay gente que sí le sirve mucho, como uh -huh. que le resetean pedazos del cerebro, que es, pues claro, uh -huh. igual el cerebro es <coughs> señales eléctricas y uh -huh. le mandan, sí. uh -huh. es como el corazón, que cuando entra en fibrilación le dan un choque eléctrico para que él se organice otra vez uh -huh. toda la electricidad. Pues yo me vale imagino no el marcapaso. Sepa, eh, pues no, de hecho, cuando yo discutí con la psiquiatra, eh, con Carolina, pues como las opciones para el trastorno bipolar, pues es como, bueno, hay muchísimos medicamentos, es uh -huh. muy difícil dar con el que de verdad le sirve a cada persona, porque no todos los trastornos bipolares son iguales. Uh -huh. y, y ella me decía, hay casos tan extremos que los medicamentos por mucho que la gente sea juiciosa y se los tome cuando es y todo, de todas maneras necesitan esos, ese tratamiento, pues con choques eléctricos, que ya no se llama así, y Uy. no me acuerdo cómo dijiste. Pues sí. juicioso me... en este contexto es como disciplinado. Ah, eso que son, porque, pues, porque es que pasa mucho que, que claro, como uno tiene un trastorno, entonces, pues, no sé, se un día amanece pensando de manera errática y entonces uh -huh. no se vuelve a tomar los medicamentos. Eso pasa, pues, pero sí, el... eso, pues, ella me dijo como, no, pues, no es que te lo vayamos a hacer a ti, pero <risa> esa es una opción que hay para que no estés como tan prevenida, y trin, bueno, pues, yo estoy como manejando la vaina con fármacos, pero... Pero sí si si sé que existe pues... el abanico de posibilidades. Eso, está en el abanico de posibilidades, de todas maneras, pues, sí si es que de verdad hay gente que tiene unos trastornos bipolares muy bravos, pues entonces yo sí entiendo pues como que se, que pues que recurran a eso, cuando uno ve que no le funcionan la, pues sí. como las medicinas, uh -huh. pues como las pastillas pues. Vamos
1: a probar mecánico, lo que
0: sea. Eso. Entonces, pero sea no bien. sirve para el abdomen.
1: <risa> ¿Listo? No, no sirve. lamentablemente no sirve para, para eliminar los gordos
0: no, no, para, para eso de, no para eliminar los gordos hay que cerrar el pico y hacer cardio, ir a trozar <risa> lastimosamente sí, más es de lo que hay que hacer algún pereza? día, ¿cierto? Qué pereza, Sí, algún día cuando termine la maestría
1: eso y después el doctorado
0: eso ok, en todo caso no prueben los electrochoques en el abdomen listo, ni pues, en las nalgas
1: y... Bueno, cada uno tiene sus gustos, María, no vas a andar. no, okay, sí,
0: verdad, verdad. no, no te... vas
1: a andar diciendo a la gente que puede hacer o no con sus nalgas. Sí, verdad. Si le gusta llevar un par de electrochoques, bueno. Allá él. Sí. O ella.
0: Está bien, está bien. Entonces sacan de sus nalgas lo que quieran. <risa> <risa> si se quieren poner electrochoques. Con responsabilidad, eso, pero sí, pues, muy responsable. Adelante, no, atrás. Ah, atrás. Pero, bueno, atrás, perdón. Sí. <risa> Ay, bueno. Y ya, eso es historia de los electrochoques, o sea, que sí son bien, no son remedios del terror. No, pero sí si eran terroríficos no, antes. No, son terroríficos. No. Sí, pues que hayan evolucionado no quiere decir que no fueran terroríficos antes. Sí, sí como las sangrías. Eso.
1: Yo yo leí en, alguna, en algún artículo que la gente, como en el periodo de los 30, 40, le tenía más miedo al dentista que ir a, a hacer un electrochoque.
0: Imagínense cómo era de horrible. Si el, dentista
1: horrible. Era el, el dentista era mucho terrible. El dentista obviamente era mucho peor. Eso de ahí no sí. tiene ningún tipo de... No tiene comparación, porque el electrochoque es rápido, ya te vas y te vas bien y eso. Pero, Pero el, el dentista es dentista... que volver. Sin anestesia, el, Ay, el, el no estaban los aparatos de alta velocidad que hay hoy en día, no, olvídalo.
0: Oh. No, todo era horrible. Sí, hoy con los aparatos de alta velocidad y la eficiencia es horrible, imagínese bueno, Imagínate,
1: no. Y habían, habían unos, habían unos que eran como estos taladros, pero eran eran mecánicos. Esto me parece o que. O sea yo que yo alguien estaba vi, ahí. Yo lo vi en la serie. Mamá. Sí, yo lo vi en, el, en, en la serie del Alienista que sale, estaba en, en, sí. en Netflix, que me sí. parece que es finales de 1890 comienzo de 1900 uh -huh. o por ahí y en una uh -huh. de las escenas muestran un dentista porque era un barbero, porque en ese tiempo barbero y dentista era la uh -huh. misma cosa y él tenía una máquina con dos eh, como poleas y un niñito que sí. giraba una palanca, que giraba una manivela y eso hacía girar un, unas tuercas que hacían que la caneta, o sea, la caneta, el lápiz, como con el motor, con la, con la punta girara. Y con Léntame. eso.
0: Lentamente. Y... Ay, no. <risa> bueno, sí, siquiera que ha evolucionado gracias a la tecnología y a Nicolás Tesla. Y a Nicolás Tesla. ¿Por qué a Nikola Tesla? Sí, porque no todo eso que es con motor viene de una tecnología que se inventó de él, yo creo que sí no estoy segura, quizás estoy mintiendo pero bueno. probablemente
1: sí, no, sí, el Nicolás 3 la hizo con, con cosas con electricidad uh
0: -huh. bueno, está bien. ¿qué, qué, o sea, los motores que funcionan con electricidad vienen de esa tecnología oh, ok, está bien bueno, bueno, Christopher, muchas gracias de por nada. contarnos tantas historias escabrosas en realidad yo, o sea, la idea era que él sufriera para verlo sufrir pero nos hizo, <risa> nos hizo sufrir a nosotras <risa> <risa> yo sufrí mucho Sí, yo sé. Todo fue horrible el picayeles en el ojo. Me va a atormentar. No, va a tener yo con eso. Sí, yo voy a soñar con eso hoy. Ya lo decidí. <risa> bueno, eh, muchas gracias. ¿Quieres contarnos de tus proyectos ahora, si en serio, de verdad? ¿Dónde te sí. encontramos bueno, o qué?
1: Tenemos peor caso que está detenido por el. Eh, hasta que Armando encuentre casa, porque se cambió de estado, entonces está viviendo con los papás y está todo en cajas, con los papás de Michelle.
0: Uh
1: -huh. Y apenas él compre su casa, retomaremos. Yo creo que tal vez el próximo año, no creo que lo hagamos antes, por este tema de cambiarse, encontrar casa uh -huh. y todo. Sí. Pero lo vamos a retomar, o sea, peor caso, no lo vamos a abandonar. Siempre lo hicimos por, nunca lo hicimos con el afán de ganar dinero. Entonces... Hace un proyecto que, por mucho que quede parado un par de meses, bueno, volveremos y quien nos encuentre, nos encontrará y habrá gente que se vaya sumando en el camino. Uh -huh. Y los martes acompaña un amigo en, en, en una sección de su canal de Twitch que se llama Cine Cutre.
0: Es muy chévere, me gusta, yo soy súper. <risa> todos los martes voy a Cine Cutre a reírme de las películas que.
1: Y vemos películas malas y las comentamos. Así que pueden entrar al canal de Twitch de, de, de Gile que es G-U-I-L-E, espacio o sea, barrita abajo, C-L, en Twitch. Y ahí los martes a las.
0: Uh
1: -huh. ¿A qué hora es ahí no son bien. como la
0: Colombia eh, son la a las la 9 de la noche.
1: Eso, en Colombia son a las 9 de la noche. En Brasil a las, a las 11. Y en Chile es a las 10.
0: Ah, sí, son sí. Una hora más tarde, sí. Eso. Y el que haces con Cristian.
1: Es que ahí bueno, ahí también, yo soy invitado a todas las cosas. Eh, ahí Cristian <risas> me invita a su podcast, Cristian tiene su podcast, que es el Imaginarium. Eh, Cristian también es parte por caso y él tiene su podcast. Y, pero ahora últimamente me ha estado invitando más a las lives. Una vez al mes tenemos una live eh, en Instagram, uh -huh. donde hablamos sobre algún anime o algún manga. Ahora la próxima va a ser, me, si no me engaño, el día 7 o 10 de agosto. No recuerdo, tengo que verlo aquí rápidamente. Uh, julio, agosto. Sí, es el día 7. Y vamos a hablar sobre el estudio Ghibli. Ah, qué chévere. Ahí, ahí es en el Instagram del imaginario.
0: Ah, bueno. Igual pueden seguir a Christopher en su Instagram y él pone en las historias, las cosas que hace.
1: Eso. Y eh, mi Instagram me pueden buscar como Christopher Kovacevic, que no hay mucho en internet, así que me van a encontrar el tiro.
0: Es mal. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por, por invitarme a su espacio. Me siento muy no. honrado, muy feliz de venir a perturbar a la gente. <ríe>
0: Y nosotros nos sentimos muy honrados y muy felices porque y perturbadas. eres inspirador de este podcast en un comienzo. Sí. <risa> bueno, por aquí vamos a dejar entonces. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden escribirnos, por favor. Ya saben todas nuestras redes. Dense la botica por el Patreon. Y esta semana en la campaña del paro no para, quiero invitarlos a que apoyen, busquen en redes sociales La Oreja Roja, que es una agencia de noticias alternativa, y pues obviamente como es alternativa, todo el rato están tratando de que no publique sus cosas. Además, ellos contratan, pues trabajan mucho con personas que fueron víctimas del conflicto armado, pues esa es una de sus políticas de contratación, entonces. Entonces, pues para que los busquen, si pueden apoyarlos, los apoyen, igual se unan a sus redes, que eso, ya sabemos siempre que eso sirve, la economía del like, entonces uh -huh. a todos uh -huh. nos sirve, entonces para que vayan y se den la vueltica por la oreja roja, y eh, ya, muchas gracias muchas gracias les queremos esperamos, esperamos que también tengan pesadillas para compartir <risa> esta tragedia con el picayelos en el ojo <risa> y por favor el mercurio es solamente
1: en para el termómetro, termómetro.
0: Exactamente. eso no más. no más eso no, no los va a convertir en cómo se llama el de quicksilver no el otro ni en quicksilver ni en el malo de terminator de, 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 que ni no en
1: ese, ese. Ni, ni, ni en el surfista plateado.
0: Nada. Ninguna. De ah, eso. pero ese es muy aburrido, no nadie quiere convertirse en ese.
1: <risa> bueno, si se quiere convertir
0: en ese, no, porque es un surfista, como. <risa> Está bien, hágalo lo que les dé la gana, pero sin Mercurio, listo. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Peace. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> Chao. Chao, Christopher. Chao. Chao.